0: А что, скажи, просто вас вдохновляет. Я говорю вас, потому что понимаю, что не хочу сейчас как-то отделять себя от команды. Ну,
1: не знаю. В плане вдохновления каждый приходит по-своему. Не знаю, может, еще не выработал какую-то свою личную систему. Потому что, в принципе, начинается все с диалога. Ты приходишь в настроении творить, ты начинаешь говорить какие-то странные вещи: типа, ребят, давайте сделаем это, это, это. И начинается обсуждение. Ну, то есть очень часто звучит фраза, допустим, на каком-то брифинге, потому что, там, ребят, скоро будем иметь меню, если у кого-то есть какие-то классные идеи, говорить. И здесь уже там: либо есть у эта идея, либо их нету. Это все очень круто, работает вместе. Каждый не знает, как ребята приходят к этому вдохновлению сами, потому что ну типа, когда устал, ты не можешь говорить, ну тебе не хочется работать, мне не хочется жить, ты хочешь умереть или выходные, ну обычно умереть, выходные для да.
0: Выходные тоже могут быть сложными.
1: Да, да, да. Касаемо вдохновления личного, я не знаю, ну мне типа все интересно, а кроме кулинарии. Есть куча вещей, которые увлекают та же самая парфюмерия, то есть то же самое барное дело. А эм... парфюмерия, что
2: имеешь в виду? Ты нет, Не плане
1: не ни покупать ничего. Мне, скорее, интересно именно подбор ароматических баз, да, основ нет, нет, и нет. так далее. Парфюмерика как скорее, как. Да, да. А как творчество, да? Не как, типа, о, это Шанель номер пять, я узнал Нет, аромат. Да,
2: я понимаю, я имею в виду, как ты это реализуешь, этот интерес, чем ты занимаешься.
1: Начинается все с литературы всегда и везде. То, что ты встречаешь какую-нибудь книжку, ты такой, о, книжка, что за интересная книга. Ты читаешь там вещи, которые ты не понимаешь. И меня это все настолько злит, что я что-то не понимаю. Я пытаюсь в этом деле разобраться. И разбираюсь, 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 а потом ты понимаешь, что ты понимаешь. И думаешь, какая херня, зря читал. Так бывает очень часто, но зачастую это помогает как-то формировать какое-то такое гуманитарное образование свое личное. У меня нет высшего образования и среднего. И школьного. нет, Таня... школьный-то я закончил, я и лицей-то закончил, именно лицей. Но потом ты просто начинаешь искать себе, чем занять свой мозг сам. И ты вот читаешь, 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 тебя что-то такое вдохновляет. Там типа и серии, блин, было бы классно сделать, как они до этого думались, почему. Да все что угодно может вдохновить. Поток информации, который идет, тебя что-то цепляет, она крутится в голове, и ты такой, вау, круто, это надо попробовать и ты пробуешь, ничего не получается. Ну, там, процентов в 99 ничего не получается. Потом то, что вот получилось одно, ты еще переделываешь по несколько раз, потом там с ребятами переделываете, потом снова переделываете, и так пару раз потом откладываете на следующий год, потому что какая-то херня получилась. А, и через год уже там, ух ты, классно, круто. Ну, вот как-то так работает. Ну, то есть нет такого, какого-то я там прихожу, монастырь.
2: Ну нет, алгайских
0: На самом деле, я примерно это думала от тебя услышать. Я думала услышать что-то из разряда, да, типа там, я иду, вижу цвет. И цвет меня куда-то уносит, и вот пошло, пошел какой-то цикл одно не... другим, а тебя уносит аромат.
1: Да, не, ароматы. Ну, как-то в свое время начал сильно-сильно заниматься таким саморазвитием в плане того, что дегустационного. Ты начинаешь просто все нюхать, все пробовать, все трогать. И запоминать, да, то есть память очень важна. И ты в какой-то момент приходишь к тому, что ты помнишь очень много всего тактильного, физиологического, ты понимаешь, что эта посуда хорошая, потому что она тебе тактильно приятна, она шершеватая, но при всем при этом у тебя нет этого звукоскребающей ложки, потому что внутри есть глазурь. Но она не блестит, она немножко матовая, поэтому тебя не напрягает цвет. Поэтому блюдо живет красиво. Оно еще и нейтральное, оно серого цвета, и оно хорошо сочетается, допустим, там с любыми яркими тонами. Поэтому ты там делаешь основной цвет блюда, допустим, там. Типа коричневого оранжевый, но добавляешь, допустим, там той же самое облепихи, которая яркими нотками выбивается. Все. И это в голове оно откладывается очень много всего. То есть, здесь и тактильное ощущение, тактильные воспоминания, здесь и аромат, который идет. То есть, нужна горячая тарелка, либо холодная тарелка, либо комнатная температура, либо стоит ее обдать горелкой, либо что положить ароматически на саму тарелку, либо может использовать. А, экстракты, которые капаются на само, на само блюдо при гостях, типа там угольного масла. А, и вот такие моменты: ты идешь, 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 и что-то крутое получается, но при всем при этом, а, я могу сказать одно: то что бьерн а, очень интенсивен, и многие крутые вещи, которые хотелось бы делать, не получается делать из-за объема работы. Ну, то есть сезон это типа серии тысяч гостей, и тысяч гостей в месяц это типа и серии ребята. Ты весь день стоишь и работаешь. Нельзя делать что-то эксклюзивное на поток. И есть момент, когда Бьорн работает на поток. У нас есть сет-меню, есть какие-то интересные сет-подачи. Они эксклюзивные, они очень необычные, но зачастую мы а, все это немножко копим впереди, Небольшое, маленькое открытие. Еще одного ресторана, который будет работать уже по-другому. По-другому в каком смысле? Только сет меню. Только с меню пять дней в неделю, как настоящий европеец.
0: А сколько подач будет?
1: Пока все в секрете. Вот все, что мог рассказать, все рассказал.
2: Это специально для нашего подкаста.
0: Мы знаем, чем выстрелить. Да.
2: Вся наша тысяча подписчиков в шоке просто. Все придут.
1: Все отлично, потому что там всего 20 мест. Ресторан работающий на 20 гостей
2: команда как ты подбираешь два аэ... человека
1: на кухне. два два человека на кухню
0: два на сетах
1: два на сетах это будет круто максимум три еду мне
0: страшно
1: офигенно это же круто это прям это безумная идея это очень крутая идея она исполняется В смысле это не просто такая такой типа, и серии а вот если бы у меня был бы триллион рублей нет это все уже исполняется все делается это будет очень круто я надеюсь у меня будет
0: <связать> Но это как? Это будет там Björn 2.0 или Я как? не знаю
1: название. Ну, в смысле, серьезно, mm -hmm. как бы, ну... я не это то, продолжение Не Бьерна. то, что не говорю, это в любом случае делает одна и та же команда в плане mm -hmm. того, что не только команда, это тот же самый владелец, да, mm -hmm. это та же самая команда административная, те же самые ребята, которые готовят еду, та же самая идеология. Но это вот квитэссенция того, что мы не можем подавать. У нас очень много того, что мы не можем подавать из-за потока Бьорн большой ресторан, у нас 86 посадок, у нас проходимость бывает 5-7 посадок в день да, и ты понимаешь, типа, офигеть, ты устал. Ну, ты прям просто уже устал. И делать что-то эксклюзивное нет физической возможности. Стойте. Можно же сделать маленький ресторан, который будет делать другое. Не нужно себя пытаться быть умным и красивым одновременно, да. То есть можно, но не получится. А здесь ты можешь сделать, типа, Uh, ресторанчик, который будет делать классные вещи. Ну, и тебе не нужно там огромная кухня, 150 квадратов либо еще чего-то. Это маленький проект, который будет работать совершенно по-другому. Он в плане даже, наверное, не столько коммерческий, сколько, наверное, чтобы вот те наши внутренние хотелки, которые мы хотели, чтобы они исполнялись. Потому что ты думаешь, блин, классно, но мы не сможем это делать, потому что поток. И все такие, ну, грустно вздыхают. Ну, типа, это, блин, страшно звучит. Ну, типа, есть классная идея, а она не получается, потому что поток. Uh, мы делали сет-меню в Бьерне, и делаем его сейчас. Но скоро это все чуть изменится. То есть Бьорн станет больше Бьорном в плане. Местом, где постоянно кипишь, где панки и так далее. Ну, на кухне имеется в виду залитые ребята, все джентльмены, где прям вот нужно прям. И место, куда вот стекается то, что может быть тоже хардкорное, но уже больше гастрономически.
0: Но когда примерно открытие, чтобы быть готовым?
1: Сильно-сильно хотим успеть до этого года, до конца этого года. Всеми силами стараемся открыться осенью, но столько подводных камней, ну, прям серьезно. я просто уже боюсь загадывать, столько сил, эмоций, всего, потому что, типа, я вот устою в Бьорне, а потом ты не едешь отдыхать, ты едешь на второй проект и начинаешь готовиться по нему. То есть какие-то выходные, какие то таких эмоций, сил уже не остается ни на что, вообще ни на что. И, типа, ты вот делаешь крутые вещи, вещи, классные вещи, вместе с командой, делает командой без тебя, и в какой-то момент ты понимаешь, что нужно потихонечку так как-то дистонироваться, потому что, типа, и серии, ну, нужно, чтобы ребята с шефом смогли перестроиться на работу, когда тебя зачастую нет в ресторане, и ты, типа, ну, начинаешь, типа, немножко, как будто бы лениться, и смотришь просто со стороны, чтобы ты работал нормально, знаешь, что все это уровень это просто другой уровень, он для меня абсолютно в новинку, будет круто.
0: Разговаривая сегодня... В таком высоком очень хочется затронуть тему и спросить, сколько сейчас, примерно на данный момент, стоит авторское блюдо, но с точки зрения отходов, какова его цена? Повара очень любят говорить фразу, что не идеально, то в помойку. Согласен ли ты с этим? Да. И вообще, ну вот в каком направлении движется эта история?
1: Согласен. все что не идеально, все в помойку. Вопрос того, что такое идеал, это каждого субъективно каждый думает по-своему, да, но мои мысли по поводу всего этого, если ты уже сделал заготовку, если ты уже выходишь в зал, если уже собирается блюдо, оно должно быть безупречным. Вся логистика заровеста, вся логистика пищевых отходов, фудвеста и так далее, она вся сводится к тому, что тебе нужно подумать до того, как это блюдо начало даже готовиться. Если вы, допустим, не за вас лежит а 10 килограмм помидор на кухне, это означает, то, что чтобы вот они попали к вам, фермер должен был вырастить порядка 23 килограмм. Но вам на кухню попало только 10. Не зная того, вы испортили 13 килограмм. Просто потому, что такова система. Потому что вы используете калиброванные красивые помидоры. Никто не попросил фермера привезти все. Плюс, скорее всего, вы покупали через посредников. То есть это где-то еще лежало и тухло. Потом его перебрали и отправили к вам. У вас она немножко полежала потухло. Вы перебрали, отправили там на заготовку. Заготовка чуть поролась и так далее, и так далее, и так далее. И до гостя доходит в лучшем случае там 3 килограммчик. Ну это прям офигенно, если дошло 3 килограмма продукта. Из 23. Вопрос того, что если ты начинаешь думать над логистикой о том, как это сделать, то есть ты взял и сократил плечо. Нет, овощи мы покупаем из соседних областей. Все, не канает. Нет картофеля, будем жаловаться на жизнь. Все, и начинаешь думать о том, как это можно сделать. Все, вот знаешь, что этот продукт, допустим, долго живет и может ехать, не знаю, вечно, типа там яблочный уксус. Да не важно, где он сделал, ну серьезно. Его запакетировали. Ну, возьми ты не потребительскую тару в пол-литра, возьми ты объем большой, чтобы тара, опять-таки, чтобы пластика было поменьше. Привезли, его тебе поставили ты с ним работаешь. Вся концепция Zero Waste, вся процен... э, концепция экологичности ресторана, вся концепция, в принципе, разумного подхода на 80% закладывается до кухни. То есть, это работа в первую очередь управленцы и шеф-повара, логисты и так далее. Если вы не умеете покупать продукты, вы будете их постоянно портить. Zero Waste ресторан — это не тот ресторан, который подает картофельные очистки. Нет, он может это делать, а может и не делать. Может компостер стоять и все не будет компост гнать из за всего этого. Они будут, не знаю, использовать из 100 кг моркови один килограмм моркови, но самое идеальное, а все остальное в компост, нет никакого ущерба, кроме денег. Но это они сами, пускай разбираются. Но в России очень плохо с компостами там в плане разрешений и так далее и так далее. А, но при всем при этом, ну надо просто думать до того, как ты готовишь. Если ты умеешь э, садиться с калькулятором считать, то все у тебя будет хорошо в этом плане. То есть ну, там, самая нужная штука на кухне калькулятор, да, в плане администрации. Посчитал понимая, что, что все это там классно круто и так далее. Фудкосты, а себес и, и так далее, это уже вершина айсберга. То есть вся основная работа делается до нее. И по сути, если у тебя есть разумный подход, то ресторан может быть, а, очень, может быть с очень хорошим фудкостом, с очень хорошей моржой, может быть прибыльным, офигенно прибыльным. А, но при всем при этом он будет еще и разумным и честным. Просто потому что кто-то не спал и думал над этим. И есть ребята, которые этого дела придерживаются. То есть не такое типа, типа а зачем мы такие лампочки используем? Да! шеф ему заставил но нет такого а там ребят там нет нормальной лампочки точнее что у нас нормальной лампочки пошел купил энергосберегающий потом деньги из кассы вернул себе все вот она осознанность человека когда ты уже понимаешь что по-другому ну не стоит делать можно но это зашквар. как-то а если
0: рациональная утилизация получается на вашей кухне из писания Списание
1: есть конечно есть мы ресторан мы работаем более того есть продукт который мы выкидываем и... Так,
0: часть сердечка выкидывается? Да, есть, да, да. да.
1: Ну, мы сдаем переработку бумагу, сдаем стекло, пластик. Это можно сделать. Мы платим за это деньги, мы не получаем за это ничего. Ну, точнее, мы получаем, там, из серии, там, мы за три месяца получили, там, тысячи полторы рублей, по-моему. И каждый месяц отчисляем, там, 1036. Ну, то есть, вот и все. вот и вся коммерция. Это невыгодно в плане ресторана, да? Но это мы делаем, потому что это честно. Что мы пытались сделать? Поставить компостеры. компостер. Компостер в ресторане стоял ровно три дня и увезли его, потому что вонь пошла такая. Специальное заказанное оборудование из Финляндии его привезли, его поставили, все. Оно отстояло три дня, его отвезли на ферму к нашему товарищу. Это не сработало. Но ну, это нельзя так сделать. У нас старинное здание там 17 или 18 век и в нем очень мало места. И он стоял не совсем удобно. То есть мы и так ходим, спотыкаемся о мешки, допустим, с пластиком, да, или мешки со стеклом. Но типа мы понимаем, что раз в неделю мы это все дело сдаем. Оно мытое, оно чистое, лежит просто в пакетах. А тут. Просто вещь, которая начала портить работу ресторана. То есть мы не можем это поддерживать. А мы вели беседу с владельцем самого помещения, с владельцем здания, с муниципалитетом по поводу того, чтобы поставить компостер на улице. И здесь вмешалось просто законодательство. И пока нет лазей, которые можно было бы сделать. Все это. В подвешенном состоянии мы до сих пор думаем, как это можно все сделать иначе. Но в моем понимании виновата в первую очередь система в этом плане. Потому что, типа, если была бы возможность поставить тот же самый бак для отходов, пускай он будет герметичным, пускай он будет с каким-нибудь воздушным шлюзом. Есть такие баки, вот в чем все дело. Они стоят, да, они стоят по полтора миллиона. Но поставьте в эти баки, и вы сразу же получаете полтора миллиона, в него засыпается тонна продукта, и выходит, типа, из серии там 600 килограмм компоста. Типа, а чё нет-то, ребят? Ну, типа, серьезно 600 килограмм компоста, которые могут использовать как биологическое чистое удобрение. И рестораны стали чище, мир стал чище, все осмысленнее. А нет разрешения. То есть, да и деньги уже есть, и желания уже есть. Типа, ребят, ну, типа, вопрос разрешения. Оно стоит рядом с жилыми домами. А в России с этим делом не очень все адекватно. В плане того, что, ну, типа, это биологически опасная штука, это могут быть грызуны и так далее, тараканы, а то, что эта штука просто, блин, в вакууме работает, но ну, никого не волнует. Ну, типа, нет у нас законодательства по поводу этого дела. Вот и все.
2: Ну, вы в каком-то авангарде прям находитесь. Настолько передовые вещи. Да, да, это гастроавангард. Я не думал, что кто-то этим вообще занимается.
1: Да, блин, самое грустное, что, может быть, занимаются. На самом деле, хватает ребят осмысленных. просто вот то, что они натыкаются на те же самые задачи, точнее, те же самые проблемы, и кто-то перегорает. Вот это самое грустное. Ну, то есть, когда ты, допустим, хотел поставить раздельный сбор мусора, согнулся с тем, что его выкидывают в одно место, и перегорел. И вот это самое страшное. Осознанных ребят более чем. Нет осознанности почему. Ты поставил бак для сбора пластика, а у тебя коллектив, ну, по, по привычке скидывает пластик в другое место. Ну, потому что привыкли так. И нет людей, которые будут их шпенять за это дело. Ну, не переучат их. Куча таких моментов, которые, типа, ты такой, типа, блин, ребят, ну, типа, вы чё? Ну, надо как-то, не знаю. Просто Россия очень большая страна и хватает осмысленных людей, они живут в разных местах. Очень грустно, что это не централизовано хоть как-то. То есть нет какого-то такого... Это сейчас только в последнее время на радио приглашают, и телевидение приезжала пару раз по поводу ровества. Я очень надеюсь. Плюс там мы уже общались с помощником депутатов и так далее. То есть, там хватает ребят единомышленников во всяких разных сферах, в экологии. Я надеюсь, что это все даст еще больше. Такой эффект. Мы в этом плане очень сильно заморачиваемся. То есть, прям стараемся, что заморачивались, как у нас все. Уже Надо пора выйти. чтобы у бы нас было больше. Да, 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 да. Да, просто, если кто слушает и кто-то там думал об этом и не делает типа ребята делайте. Ну, типа, либо мы начнем это делать сейчас. Либо мы так и будем какой-то сырьевой страной, которая будет мечтать свалить за бугор. А мы можем то же самое делать здесь. Неважно, сколько, вот, блин, ну, типа, да, на примере той же самой гастрономии. Куча маленьких мест по всей России, где я был, где мне очень нравится. это очень классные места, но они, типа, не будут светиться в гидах. Они войдут в 150 и так далее. Они будут просто делать классную гастрономию у себя на месте. Хватит уже пытаться не исправлять ничего, жить, а бы как. Надо чуть задумываться, наверное, над всем.
2: Начинайте с Zero waste. Самое простое, да? Да.
0: А чего, по твоему взгляду, не хватает поварам в России, чтобы достичь таких же успехов, как, ну, скажем, зарубежные коллеги, там из Дании, из Франции, исходного, качественного продукта, освоенных техник, образования, качественной логистики между регионами.
1: Его камерная, она очень маленькая. Ну, то есть, если не знаю, кто был, кто не был. Хотя, я думаю, сейчас уже все были. Да? Сейчас вроде, в принципе, вектор такой уже можно путешествовать. Железные циналисто сняли, говорят. Ну, на
2: самом деле, так, нам кажется, что все были. Ну.
1: Окей, в смысле, вопрос того, что типа там напасить Финляндию Те, даже...
2: Я слушают подкаст, я уверен, все были, ели вкуснейшую еду. Я
1: искренне надеюсь, что даже если кто-то не ем, он побывает в ближайшее время, надо просто путешествовать хотя бы для того, чтобы понимать то, что, что делается не так вокруг тебя, чтобы понимать, какой есть опыт еще. Типа развивать свое место, нужно понимать, как говорит, было сделано в других местах. А там уже что-нибудь свое и придумаешь. Ну, в смысле, выработаешь свою систему, которая тебе подходит. Касаемо чего не хватает? Да не хватает, блин, не знаю, любви к своей профессии. Куча ребят, которые приходят на время. У нас стрёмно быть поваром после 30. И уже и ноги болят, уже и сосуды херовые, и коленки отваливаются. А ты еще типа такой, фу, еще повар. И в России проблема в том, то, что в Европе ты можешь быть самым офигенным грильщиком. Ты можешь мясо вертеть так. Что у тебя будет зарплата почти как у шефа. Тебя будут ценить, как спецкада, но при всем при этом ты будешь просто поваром, и тебе не нужно будет ничего, тебе будет хватать денег. У нас в России ты можешь зарабатывать только. Ну, берем средние рестораны, да, там среднее количество ресторанов. Только если ты выбил с там шеф там шеф-шеф. Отрасль наша, довольно нищая на зарплаты, да. Как бы, ну то есть мы не берем убрать Москву и Питер. Москва и Питер чуть-чуть приподнимают то, что в Москве и Питер. Чуть-чуть
0: над Чуть-чуть
1: на днище мы такие типа, ну не берем прям топовых ребят, которые зарабатывают там очень очень много за свой нейминг, за какие-то там топовые позиции, а вот обычные рядовые повара, обычные рядовые шеф-повара, шефы, они не получают много. То есть здесь все в сравнении познается, но при всем при этом там чтобы получить, там не знаю, зарплату шефа в Москве Будучи в каком-нибудь просто обычном месте, тебе нужно прям пожить на этой работе и эти же деньги там мог получить в офисе. Все-таки наша специальность, она везде, во всем мире, она скорее больше про фанатиков. То есть, если ты фанат, ты работаешь, ты задерживаешься в ней, ты добиваешься чего-то или не добиваешься ничего. Но в России, к сожалению, нет еще возможности для горизонтального развития. У нас мало кто задумывается о том, чтобы быть супер крутым профессионалом на своей позиции. Все хотят быть супер крутым шефом. Никто не пытается развиваться.
2: Ну, в скиллах. Да, в скиллах да. то есть,
1: такой, типа там. Блин, когда у нас начались споры на кухне по поводу, кто быстрее что сделает, когда мы, типа, начинаем на скорость взбивать мазик, Вручную Венчика, блин, это настолько круто. Типа из серии, когда рядовые повара начинают в этом деле участвовать. То есть, блин, это всегда поднимает. У нас до сих пор есть невыясненные отношения с одним из ребят в команде. То, что кто из нас быстрее раздел лосось, я к лососе не подходил уже довольно давно. А он, я знаю, что он периодически нет-нет, беспалевно разделывает его. Типа, качает скиллочек свой и накажет меня однажды, да. Но, типа, мне очень приятно, что человек понял то, что я пытался донести. Ребята, нет ничего зазорного, быть профессионалом. Да, первому поколению будет тяжело. В плане того, что донести мысль того, что, типа, там, ты приходишь на работу, вот приходит, допустим, куча собеседований, которые походят со мной. Я каждый раз выношу доску, на ней стоят 6-8 соусников с разными заготовками. Я даю кучу ложек, даю воду. Говорю, попробуй, скажи мне, что здесь. Ребят, статистика такова. Все заготовки угадывает один из 15 человек. У нас моносауса, то есть типа брокколи, сливочное масло, все. А вот вкус этот человек смог назвать один, типа из серии из десяти. Вы чё, хватит подкасты слушайте, идите работайте лучше. Я не знаю, чё. ну смысле, развивайтесь, ну серьезно, ну типа... Нет, вся... слушайте
2: подкасты, не работайте, только слушайте подкасты.
1: Типа, ну хватит, надо же развиваться в плане как профессионалы, ну типа не стремно быть профессионалом, это нужно быть, нужно быть... к
2: вам, наверное, очень много из-за имени, да, просто приходит такой поток? У нас имя есть? Ну, вроде бы. Да. А есть? Ты нет. не слышала об этом? Да,
1: ну в смысле, я просто в подвале да.
2: Это с другой
0: Ты просто там день и ночь, и все. Да,
1: не, нет, сейчас день и ночь на двух объектах.
0: День там, а ночь на другом объекте.
1: Да, да, да. А дом? Ну, а, вообще... есть, я снимаю квартиру, оказывается. А я у просто...
0: тебя есть дом? Я просто думала, его не существует. Все думают, все работе. думают, что у меня нет дома.
1: Я думаю, но вот каждый раз, типа, 20 числа я замечаю, что я получу деньги за аренду квартиры. Я там был недавно, да, у меня есть стиральная машинка и алоэ, оказывается. Не, алоэ мой любимый цветок, я его поливаю, ухаживаю. Но, типа, серии это все мои домашние питомцы. Не хватает именно понятия того, что нужно развиваться всегда. Спрашиваю у всех поваров, какая последняя профессиональная книга, которую ты прочитал? и тишина всегда два-три человека наверное за все время начали перечитать книги и мы поговорили о литературе вы чего серьезно сейчас можно накачать пиратских книг на халяву помню свою первую книгу энциклопедию купил за семь косарей. она была на английском я сел переводил ее блин злился потому что я не понимал что я читаю я не понимал что это за термин и так далее не было переводов таких слов я себе там что-то года через два только понял о чем там mm -hmm. писалось да Потом она вышла на русском и стоила 10 тысяч рублей. Мне было уже безумно жалко, что я потратил те 7, да. Ну, а я к тому моменту зарабатывал, типа из серии 15 тысяч рублей. Это мой регион, да, где родной город. Я зарабатывал 15 тысяч рублей, я потратил 7 на книгу. А сейчас можно взять просто, не знаю, ты качаешься в телефон книгу. У нее различим текст. Ты берешь и текст в Google переводчик. И ты, не зная любого языка, никакого языка, кроме русского, ты читаешь профессиональную литературу, которую пишут профессиональные шефы. И после этого ты жалуешься, что тебе негде развиваться. Ты серьезно что ли? Ну, типа, я не знаю, ну, я прям агрессия вызывает это все. Я смотрю там, много где был, в разных ресторанах. Я такой, ну что, что скачешь? Да я развиваться хочу. А это не связано. Кто говорит то, что стой на одном месте? Ты тупеешь? Это правда. Но ты тупеешь только в том плане, если ты работаешь на линейной позиции, ты котлеты на бургеры выкладываешь. Вот там ты начинаешь тупеть. Но ты можешь, не знаю, если у тебя есть какая-то возможность влиять на это все дело, ты можешь довести свои булки, не знаю, до идеала. Ты можешь довести котлеты до идеала. Нарезку. Ты можешь поработать над соусами. Ты можешь сделать эти бургеры просто космическими, да? Прям вообще то весь мир будет перейдать к тебе. Блин, к примеру, там у Дира Суши, да? Древнейший сушист мира, 75 лет отработавший за прилавком, и серии, «Ты делай такие классные вещи» а он просто суши делает, но он их довел до совершенства. А это же есть горизонтальное развитие, о котором все говорят. Вот его и не хватает. Когда человек доводит свое место до идеала, каждое место, куда ты не пришел, зависит только от тебя. Если ты думаешь, что однажды у тебя появится шеф-повар, либо там сушеф, либо какой-то наставник, учитель, который настать тебя на путь истинно, это фигня. Ну, типа, не будет такого, парень. Нет. Единственный учитель, которого ты есть, это ты сам. Ну, то есть ты каждый день должен соревноваться с самим собой, то, что я сегодня сделаю что-то, лучше, чем я делал это вчера. И когда у тебя появляется в голове такая задача, в какой-то момент ты начинаешь замечать, то, что ты нашел учителя, не знаю, какой-то в книге, да? нашел учителя в каком-то там фильме, нашел учителя где-то еще, еще, еще. И это собирательный образ, ты начинаешь впитывать информацию, развиваться, оно и помогает тебе развиваться дальше. То есть ты можешь жить в информационном вакууме, ну, блин, серьезно. Если сейчас мне кто-то скажет, что он, не знаю, сегодня не зашел в соцсети, Потратил, не потратил там минут 15. Возьми, скачай книгу, любую профессиональную книгу, которую ты даже не понимаешь. Вот даже если ты не знаешь языка, скачай ее даже на английском. И вот просто в день возьми правила: Выделяешь страничку, переводишь ее в Google переводчике, в этом корявом переводчике. И пытаешься понять, что написано. Все, одна страница в день. Парень, серьезно, не надо больше ничего. Одна страница в день, вот даже телефонная обычная страница. Вот так и делай, каждый день. И вот через какой-то момент ты поймешь, что типа, ты настолько себя прокачал, там, за месяц, за два, за три, ты столько всего узнал, у тебя так заработало а, желание творить, а это просто книга. И те, у тебя вообще ничего не нужно, у тебя все уже есть. Виноват один ты, ты и твоя лень долбанная.
2: Жильделиос называет это встречи с идеей. Жиль это такой французский фи философ. Ему он говорит мне все равно куда ходить, мне все равно говорит встречаться с человеком или ходить в галерею. Если я встречаюсь с идеей, то это важно.
0: Так, ну понятно, что шеф-повара ладит и дружит с продуктами. А что тогда? Дружит ли шеф-повара между собой? Нужно ли это объединение российским шеф-поварам или не обязательно?
1: Я слышал, что в, в России есть пару даже гильдий шеф-поваров. <laughs> Я Очень не знаю.
2: Санпезно звучит.
1: Ну а как еще назвать? Ну типа, не знаю. Ну пускай будет лига. Лига выдающихся джентльменов, да. Да, да. Есть официальное объединение. я не знаю, сколько они нужны. А, не хватает площадок, ну, именно таких, на которых можно будет встречаться. Мало площадок для рядовых поборов какие-нибудь помпезные дорогие тусовки шефские, там, где билет там 30-х, да мне жалко 30 дать. И самое грустное, что типа вот нет этого самого профессионального братства в плане общения для развития. Все немножко жалобят информацию. Есть тусовки, да, они маленькие, там, типа, сериал. Кто дружит, тот и общается. Так и везде. Как, как во всем мире, как, как везде. Ну, я бы хотел бы, наверное, чтобы просто таких тусовок они стали чуть более открыты. А, зачастую просто человек, который уже профессионален, ему нет времени общаться. А, человек, который чего-то добивается, ему некогда беседовать, некогда кататься, некогда сидеть на форумах. Он не может, там, не знаю, выкладывать, не знаю, Инстаграм, там, может, свой вести, там, из серии даже не он, а какой-нибудь там наемный сотрудник, чтобы просто все видели, что он еще живой. А,
2: ну как раз, мне кажется, у тебя не очень активный институт.
1: Я просто настолько забываю о нем, типа, сесть, такой блин, точно, у меня там, типа, надо что-то было написать, у меня... у меня просто висит куча черновиков. Я их периодически меняю, и, типа, когда вот у меня бывает настроение что-то выкинуть, я выкидываю. Это бывает обычно такое спонтанное, я могу там три дня семь постов, а потом, типа, ну, полгодика молчать. Зато у меня каждый пост интересный, считаю. Ну, там есть, что посчитать. И очень приятно, что многие ребята потом пишут в личку, типа, из серии, о чем именно, ну, подробнее. Ты делишься открыто? Вообще без проблем. То есть, я считаю то, что есть только там две достойные вещи в жизни, это там учиться и учить, да, вот и все. Все остальное – это херня полная. Ну и пчелы, само собой, да. Ну, типа, все фигня, кроме пчелы. Да,
2: какой то
1: Здесь, поэтому любой вопрос, который адекватен, который сформирован, то есть не просто типа из серии: А вы могли бы нам меню поставить? Нет, 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 я такой нафиг шлю сразу. когда человек спрашивает, типа из серии такой: слушай, я вот мучаюсь насчет соусом, там, не знаю, у меня вот типа жировая пленка отчалкивается. Чем можно, типа, подтянуть к сантану не подходит, потому что мы текстуру не используем. И вы такие в диалоге раз и нашли решение. И вот это круто! Вот это классно, вот это прям безумно. А когда ты пишешь какую-то фигню, ну, прям вот, слушай, привет, а какой рукой ты солишь? Серьезно, что ли? Ну, ты потратил 7 минут своей жизни написал этот вопрос. Ты, наверное, как-то еще переборол себя, там, кому ты писал. Ты, может, там, может, считаешь меня кем-то значимым, да? Ну, чуть фу, конечно, не дай бог. А я-то...
0: Да, мы поняли уже.
2: Да-да-да.
1: И тут, типа, ты серии... Ты потратил кучу времени на то, чтобы, типа, спросить меня чушь. Парень, спросить что-нибудь умное, чтобы я такой, типа, охренеть Блин, а я сам об этом не подумал? Блин. Чтобы мне было стрёмно, что я этого не знаю, чтобы я начал развиваться, чтобы ты начал развиваться. Сложные вопросы нужно задавать. Слушай, какой у вас фудкост? Ты считаешь ты нормальным,
2: корректным? Ну, а мне кажется, это вообще бессмысленный вопрос. Ну, типа, да. Ну, ну, с...
1: Он настолько скачет в течение сезона одного, учитывая, что сезонные меню меняются очень часто. Хороший у меня фудкост, парень. Я мало сплю из-за этого, но у меня хороший фудкост. Но, типа, ты не попросил меня научить, как это делается. Ты попросил меня сказать цифру, которая завтра изменится. Делюсь я очень открыто. Если интересный вопрос, я даже в дискуссии вступаю. Очень много ребят, которым просто переписываюсь в плане общения этим ну, причем не только из России, общался и общался, общаюсь с ребятами из Нордик Фудлап и так далее. Мне очень нравится, плюс какие-то рядовые повара, которым там познакомился, когда путешествовал. Или пишет человеку: а он из Австралии блин. Черт возьми! И он там работает с местными растениями, а у них там схожие свойства, допустим, своими местными травами, которые ты можешь здесь собрать. Или вот, как, допустим, Томас к нам приезжал сейчас Лаурсон. То есть, вообще, человек, прям, человек мира. Там, я не знаю, где он живет, но типа говорит, что живет в Дании, но типа, я смотрел на его графику, он там не живет в Дании. И он живет, путешествует. Так же, как это дома. Да, 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 он путешествует просто по лесам, и типа, из серии, собирает классные вещи, начинаешь общаться. И тут начинается самое невероятное. Ты общаешься куча по подвидов этих растений. И вы начинаете вдвоем в лесу, там, плюс э, поехал там парнишка с нами с кухни да, то есть там мы вот втроем вокруг муравейника начинаем думать, какие муравьи в этом лесу вкуснее, какой муравейник лучше. Мы начинаем искать самый вкусный муравейник, потом начинаем какие-то местные травы собирать, что-то еще. Вот это, блин, черт возьми, интересный вопрос. Ты его спрашиваешь, он такой, слушай, я не знаю, давай подумаем, как это можно было бы сделать. И вы вдвоем начинаете творить что-то. Вот это коллаборация. Но это все настолько размазывается по обычной жизни, по твоей, то, что ты, наверное, в какой-то момент уже перестаешь делать даже замечать. Кто думает, что мы там приходим и творим? Нет, мы приходим, работаем. Другое слово. Начинается на Е. Мы прям
0: много-много
1: mm -hmm. mm -hmm. работаем. И вот и это все как хлеб, который намазан сверху маслом этого самого креатива. Стоит роторник. Было у парня желание сделать экстракт с ароматом попкорна для кукурузного мороженого. Он сделал, он сделал классный десерт, крутой десерт. Человек, который работает на твоей кухне, сделал офигенное блюдо, которого ты даже не мог придумать. В смысле, не то, что даже, тебе а про... тебе приходили такие идеи. Ты не думаешь так, как он. Настолько образно, настолько круто. А он еще вкус карамели, сладкой ваты и отсылку к посещению аттракционов, парка аттракционов. Да, я так гордился в эти моменты. А прям это же офигенно, круто, блин, ну суперски. В этом креативе и рождается все самое крутое. А -а -а. <свят> ну, давай вот <свят> прям
0: вот хочется напоследок задать бытовой вопрос. Чем ты питаешься? Расскажи меню вот топового. шеф-повара.
1: Самое, к чему я пришел, а, я очень легко набираю вес и довольно сложно его теряю. А, я очень много работаю, и питание у меня было дряным. <свят> ты ешь ставчик, это хорошая еда, но ты ешь его ненормированно. Ты серии. Если один раз не поел, это круто. Ты прям наелся, насытился. А если нет, то нет. И из-за того, что сбиваешься, плюс ты на раздаче пробуешь там 800-900 блюд в, там, за три часа. То есть там ты съел какие-то килограмм странной еды, которая сила в желудочек, и ты просто набираешь вес, просто потому что ты работаешь. Я пришел к тому, что я просто я заказываю готовое питание. Я шеф-повар ресторана, заказываю себе а, низкокалорийное питание. Неудобно просить кого-то приготовить мне какую-то специальную еду. Мне неудобно переставлять работу поваров, чтобы все ели осознанно, потому что мы к этому еще не пришли, я просто решил свою конкретно отдельную задачу, я ем, я наконец-таки начал терять вес. Я безумно рад этому. Перестал болеть желудок, потому что в какой-то момент я начал замечать, что начинает болеть желудок после работы. И это прям типа был сигнальчиком, я вроде говорю об осознанности, но порой это все таки срабатывает только через... А, точно, стопудово, надо быть осознанным. Ну и поэтому вот так, пока я на работе, я ем осознанно, очень осознанно. Выходные обычно это разгрузочные дни. Первый день я всегда сплю. Если вдруг у меня два выходных, такое редко бывает, но обычно стараюсь первый день просто спать. То есть я прихожу, ложусь спать и сплю. У
0: тебя вот. бывают моменты, когда ты можешь, ну вот, день полностью не прийти в ресторан бизнес. Да,
1: да, есть такое, в смысле, это все нормально. Сейчас всё, такие дни все меньше, но они бывают. Просто раньше было четко. Пока это был один ресторан, все было довольно четко. Это было два дня в неделю, в один который я сам уже хотел прийти на работу. То сейчас у тебя как бы, точнее, когда ты стараешься не прийти просто, потому что иначе начнешь замыливать взгляд, начнешь типа ну, уставать от своей любимой работы, так не должно быть. Это как с любимой девушкой, вам нужно быть время в разных комнатах, в разных компаниях, чтобы просто у вас было чем общаться, чтобы вы не просто такие как голубки такие типа Тю -тю 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 -тю", и уже устали друг от друга через три года в ипотеке развелись, а у вас два ребенка. В Да, ну я прям. Утрируя максимум выходной день никакой кулинарии, то есть вообще никакой. ну то есть помимо вообще даже из смежных областей, типа допустим. ты даже
0: книги не читаешь?
1: В выходной день, если я устраиваю прям выходной день, никакого разговора о работе И даже фух, не фух, а я
0: подумал, ты просто робот.
1: да что-то все это говорят уже, пугает меня это. нет, выходной день это все что угодно, кроме кулинарии. ну даже допустим парфюмерия, она очень похожа, поэтому я не беру парфюмерию. кофейное дело очень похоже, поэтому я не беру кофейное дело. да да, но тоже лайфхаки. Винный, Винный, а я раньше очень много всем смежно... Ноту, но см, см, нет, ну не увлекаешься в плане, ты не пытаешься разу... Потому что, допустим, мне нравились винные дегустации. Я катался в свой выходной на винные дегустации, ты пробуешь 7-8 классных видов вина, и ты попробовал по 20 миллилитров, посмаковал вкус, это на полтона, и это развивает твой язык. Но в какой-то момент ты понимаешь, что ты начинаешь, ты начинаешь поговорить об этом, mm -hmm. а это перекрестит твою работу, ты начинаешь разговаривать о работе, и начинаешь уставать от этого дела. Поэтому в какой-то момент ты просто понял то, что если вдруг однажды есть выходной, займись чем угодно, кроме работ. Это просто поможет тебе поддерживать свой такой интерес к работе. Mm -hmm. Ну, то есть, нельзя себе пережигать. Я, пару раз пережигал себя, очень долго потом входишь в обратно в колею. Mm -hmm. Очень долго. Ну, то есть, очень тяжело потом снова полюбить это дело. То есть, прям невероятно тяжело. Прям. То есть, ты не хочешь тем делом заниматься.
0: Ты, правда, хочешь сказать, что у тебя были моменты, когда ты разлюбливал свою работу да, на... и роль деятельности?
1: Да, да. Я... Полгода не работал на кухне вообще, то есть учитывая, что я начал работать на кухне в 15, в ресторане в 14, на кухне в 15, и с тех пор я только вот на полгода бросал кухню. Ну и это вот был такой момент, когда я понял, что я просто не хотел готовить больше, я ненавидел еду прям. Выграние произошло, наверное, из-за того, что ты не можешь что-то изменить. Чем интенсивнее ты работаешь, тем в какой-то момент приходит куча задач, которые должен решать. Вот приходишь ты в новый ресторан, посуда херовая, а меню не очень, и логистика фиговая. И ты все это делаешь раз и наладишь. А, допустим, когда ты начинаешь увлекаться этим делом, ты потом помечаешь то, что посуду ты купил хорошую, у тебя новая классная посуда есть, но она не идеальная, поэтому нужно вы выделить ее. Все, посуда идеальная стала. Потом понимаешь, логистика-то хорошая, а вот, допустим, мониторинг продукции на кухне, он не построен, поэтому возникает много минусов. Ты раз настроил все это дело, привел документацию в порядок, и вот доводишь-доводишь до идеала, а когда ты занимаешься всем этим одновременно, ты выгораешь, ты просто не успеваешь делать все, и возникает ощущение, что ты полное ничтожество, потому что не успеваешь делать все. Возможно, может быть, я чуть более трудоспособен. Это просто потому, что я занимаюсь работой постоянно, оно просто перетекает из одного в другое. То есть есть недели или месяца, когда я занимаюсь только едой, то есть, в плане гастрономии, есть там недели, когда я занимаюсь только документацией, есть недели, когда я занимаюсь только какими-то такими около профессиональными техниками, типа той же самой парфюмерии, вина, типа того же самой, мик миксологии барной и так далее. И вот ты стараешься, ты все время занимаешься в одной сфере. Ты качаешь свой скилл профессионала, но качаешь его с разных сторон. Поэтому ты развиваешься гар гармонично. Это сразу же позволяет тебе там и пообщаться на всякие темы касаемо. То есть не просто там повар у банок, да, ты и сделать много можешь чего классно можешь еще повлиять на это. это. вообще очень круто. Но вот в выходной день, ну типа я вот сейчас понимаю то, что все парень, ну... Типа сядь и рисуй, допустим. Ну, мозг отдыхает. Я, я неплохо рисую. Хорошо рисую. Ладно. А, не ли... только на тарелках? Да, да, да. Нет, на тарелке а -а -а. вообще стараюсь не рисовать, не люблю это дело. Типа. А, либо, допустим, сядь и не знаю, по Ну, то есть, посиди дома по лейпи. Но это все, руки работают, мелкая моторика развивается. Ты вроде бы находишься в постоянном тонусе но мысли не думают, они думают над пропорциями, на том, как будет падать тень, на том, как стоит что-то вытянуть, что-то уменьшить, то есть и так далее. Ты просто сидишь и лепишь, и лепишь, и лепишь, и успокоился. Ну, типа, и все, я отдохнул вроде бы.
2: Я еще хотел спросить, сможешь ли ты порекомендовать ну, там, топ-3 ресторанов в Москве, ну, таких проверенных, которых ты сам ходишь? В Москве
1: в Москве, наверное, не буду, в плане того, что считают это не всем профессиональным, потому что это город, в котором я и работаю. И... Давай в
0: Питере. да Не, да, не может быть в России. в Нет, все-таки интереснее по России, да.
1: По России, сразу говорю, Валера Порядин, это Сочи, ресторан «Баран Рапан». И ехать туда надо. В России это три звезды, да. Ну, это нужно приехать и попробовать. Довольно пафосное заведение, но это не он виноват. Он туда пришел работать. Нужно попасть на его авторские сеты. Это офигенно. Ну, прям настолько гастрономирует всего этого дела. Прям это круто. Давайте так, наверное, скажем так, три даже заведения, чтобы они были абсолютно разными. Это вот ресторан в России, это вот баран-рапан, это вот если мы берем Сочи. Мне очень понравился Харвест, если не смотреть э, а на что все... что там? Это ду, Дуобант, это, опять-таки, Дуазия, а -а -а. Ду Тартар, это вот, опять-таки, это продолжение всего. Единственное, что цепляется взгляд, то, что очень много идей перетекало из заведений до этого, то есть... А Дмитрий Блинов развивается профессионально очень-очень быстро, очень-очень классно, и видно, что это все его рестораны, но чуть-чуть напрягает того, что типа они немножко такие однолики, а на фоне Питера, который в принципе себе немножко такой более такой однолики, чуть-чуть более прилизанный, чем Москва, москвовский очень такая, дисбалансирует вся. Ты так, ну, чуть напрягаешься с этого Это очень классный ресторан, мне очень понравилось там. Вот такой момент, единственный, который напрягался. И то, опять-таки, потому что ты знаком с творчеством человека еще и в других ресторанах. Ресторан третий, наверное. Ресторан не буду называть. Давайте уже так все, с ресторанами хватит. Если уж мы говорим о разном развитии. Кофе нужно пить в черном, если мы говорим о Москве. Это все, это прям точно. Я не знаю, кто там лево-радикальный, право-радикальный. Я, я вне политики. Я, я, знаю я вообще, за профессионализм, это. да. Но в смысле, то, что ребята бомбят офигенный кофе, это прям круто. Это классно, это супер. Но мне очень нравится, что они настолько не похожи ни на одну бизнес-модель. Они делают бизнес не бизнесом. Типа брюдок. Но брюдок сделали по псу. Ну, в плане того, что они типа... Это просто... что? Бредок это пивоварня, которая стоит в Шотландии, по-моему. Они готовят самое некоммерческое, коммерческое пиво. То, что они типа кооперативы со всем миром. Ты можешь задонатить, получишь типа пиво, они разовьют ново все, а пиво назовут в честь тебя. Ну, типа и серии. И вот. Но при всем при этом они делают очень классно все. Это вот если мы берем пивоварень, допустим. Да. Но они довольно попсовые в плане, того, что есть ребята, которые более крафтовые. Но вот если говорить кофейни, кофе я лично люблю пить в черном, ради него бывает даже езжу, прям вот специально ради того, чтобы поехать туда. Едешь в центр Москвы, если бар, давайте сразу. Мы же знаем, что мы все выпиваем, да, поэтому. <laughs> Мне очень повезло с баром. О, это соседняя дверь с моим рестораном. <laughs> так, это, бар, это бар это митцва. серьезно, нужно просто идти. Это еврейский, еврейско-масонский бар ребята он стоит в подвале соседняя стенка с этим подвалом это под... э, стенка нашей кухни мы тоже в подвале черт возьми это типа место где ребята готовят невероятнейшие вещи я с баров очень много кайфов я говорю больше вкусовщину все очень... все очень субъективно
2: они как коктейли прям авторские делают или это прям бар-бар это
1: коктейльный бар, они делают там по 200 коктейлей, это и классика, но интерпретированные ими сами. Очень классно, что у них нет меню, ты приходишь, как, какой коктейль вы хотели бы сегодня? Наверное, средненький по крепости, может быть кислый, может быть сладкий, ни слова больше, тебе готовят его. И зачастую, наверное, в процентах в 90-е это попадание на 100%. Тебя даже вдохновляет это все, потому что типа, ну, это совершенно другое дело, Они не, не столько о еде, они именно больше об алкоголе зажигаешься. Спасибо. Спасибо,
2: спасибо. всем. Спасибо <свят> всем. Да, друзья, пока. Пока. пока.